0: История.
1: Мысли. Факты. Суждения. Здравствуйте, друзья. С момента окончания Первой мировой войны прошло сто лет. В предысторию вспоминают Иван Панкин и мой коллега Павел Пряников, историк, журналист, основатель портал толкователь.ру. Первые две части нашей сегодняшней программы мы посвятим как раз тому, кто в России помогает иностранцам переписывать нашу историю. И представим вам очевидные фальсификации на примере двух мировых войн. От Первой мировой войны мы как раз оттолкнемся. За рубежом, особенно в Великобритании, день, когда вспоминают Первую мировую войну, считается ну, не столько праздником, но это такой красный день календаря, как выразились бы здесь у нас. Они выходят на площади, они помнят, свечи зажигают, да, стоят, минута молчания, все такое. Мы Первую мировую войну так не вспоминаем. Зато мы вот точно так же относимся к Великой войне. Почему, как ты считаешь, Первая мировая война у нас непопулярна в России?
2: Непопулярна она по простой причине, потому что она перетекла в гражданскую войну и в революцию. И гражданская война стала гораздо большим э, по важности событием, чем Первая мировая. И по количеству жертв э, в Первой мировой э, в общей сложности у России погибло чуть менее двух миллионов. А общее число жертв гражданской войны около 10 миллионов человек вместе с мирными жителями. А второе, конечно же... Не запомнилась в России она потому, что считалась империалистической на протяжении всей советской истории, считалась ненужной для России войной, в какой-то мере позорной войной, что царь развязал вот эту войну непонятно для чего в интересах крупного империалистического капитала. И, в общем, гордиться здесь нечем, в том числе и потому, что Первая мировая, война протекала для России неудачно. Поводов для гордости там особых нет. А я вот приведу одну простую цифру. За время Первой мировой войны, за три года, количество дезертиров в российской армии было 1 миллион 200 тысяч человек. Сравните с цифрой, например, количество дезертиров в немецкой армии 35 тысяч, и количество дезертиров во французской и английской армии около 40 тысяч. И миллион 200 у нас. Солдаты не
1: понимали, ради чего воевать. Но тут важно заметить, что нельзя — Нельзя же так однозначно говорить о том, что вот, неудачная для нас война. Ну, давай вспомним 2014 год. Э -э, невероятный патриотический порыв был у населения. Люди шли записывались в армию. Это так? — Так. Идем дальше. А несколько великолепных, не говоря великих, э, наступательных операций. Например, тот же Брусиловский прорыв. А, например, крепости совет которые осаждали, осаждали, осадить не могли. И там совершенно героически сражались русские солдаты. Не так ли? Пока их и каким химическим оружием не выдавили оттуда. Да, но в
2: какой-то мере так. Но здесь нужно вспоминать, что вот этот весь патриотизм, он сосредоточился в крупных городах. Я всегда не устаю напоминать о том, что тогда было две России. Была Россия огромная, крестьянская масса, в основной своей части неграмотная и малограмотная. Это 85% населения. И вот 15% — это горожане, из которых половина — это жители крупных городов. Петербург, который переименовали в Первую мировую, в Петроград. Москва, Рига, Одесса, Киев. Вот это вот примерно 7-8% населения. То есть это коснулось интеллигенции, коснулось каких-то высших классов, патриотический подъем. Коснулось, естественно, буржуазии. Буржуазия всю Первую мировую войну выступала за продолжение войны, потому что что таких прибылей, какие были у нее во время этой войны, не было никогда. Крупные предприятия увеличили прибыль в 2-3 раза, потому что было огромное количество заказов от правительства, государственных заказов. Это раз. А второе, сильно ограничили забастовочные движения и повышение заработной платы. То есть тут получилась двойная выгода. А второе, здесь нужно представлять офицерство. Того времени для офицера война это всегда продвижение по службе, это чины. Об этом очень много офицеров писали, что если в обычной жизни ты получал очередное звание за 3-5 лет, то во время войны ты каждый год, а то и раз в полгода мог получать очередное звание. И мы это видим на примере белых генералов, которые начинали войну подполковниками, полковниками, а закончили их генерал-лейтенантами, генерал-полковниками. Вот все, что там Деникин, мы знаем, Краснов и, 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 и прочие военачальники Белой армии, вот они прошли за эти там 2,5-3 года буквально вот 5-6 э, ступеней многие в войне. Званиях. Для них война была действительно таким карьерным продвижением. Другое дело, что это была война нового типа. Вот Когда ее начинали, думали, что война закончится очень быстро, как все предыдущие войны. Вот Последняя крупная война на европейском континенте — это война Германии против Франции, 70-71 год, которая ну, там буквально за полгода завершилась. Никто не думал, что это будет позиционная война, война нового типа, война, когда ты почти все время сидишь в окопах. Я вот специально посмотрел статистику по смертям в Первой мировой войне, от каких ран больше всего умирали э, солдаты вот во французской армии в английской армии 76 процентов от артиллерии. А в германской и в российской армии это примерно 70-75%. Чуть ниже, но все равно это больше двух третей. Впервые. Все, впервые ушла кавалерия. Что такое кавалерия? Кавалерия — это быстрые рейды того времени. Война стала позиционной. Химическое оружие 2%, а
1: пулевые ранения, по-моему, 16%. Теперь непосредственно о фальсификациях. Какую фальсификацию относительно российского участия в Первой мировой войне ты считаешь ну, самый главный, центральный? Ну
2: центральный я считаю Что э, там вот есть Двух видов, две крайности Первая крайность, фальсификация Что Россия выигрывала эту войну И вот мы ушли э, в тот момент Когда нам чуть-чуть оставалось до победы А вторая фальсификация Это то, что Россия э, проиграла войну Полностью проиграла войну Вот на самом деле истина лежит где-то посередине Россия и не выигрывала войну И не проигрывала ее На, вот, скажем так, на военном поле э, Главная причина ухода нас с полей Первой мировой войны, это внутренние причины, не военные причины. То есть тут нельзя сказать, что армия воевала плохо, или армия, наоборот, воевала хорошо. Никто не знает, история не имеет слагательного наклонения. Высшие классы устали от этой войны, устали по понятным причинам. Одна из главных причин, назову ее, на нее мало обращает внимания. Основную поддержку царскому режиму составляли помещики, такая, скажем так, старая знать, которая свой основной доход извлекала из помещичьих хозяйств, а еще проще, из выращивания зерна. И вот Первая мировая война обрубила экспорт зерна. Помещики перестали получать доход все. И эта война, с одной стороны Одни помещики говорили, что давайте мы сейчас Лучше эту войну будем вести, чем царь Побыстрее закончим, чтобы нам вернуться К нашим доходам, а другие говорили Нет, давайте прекращать идти на сепаратный мир С Германией, Это, в частности олицетворяли Вот эту группу Распутин и Царица Сейчас все больше и больше документов Появляется, что действительно Вот эта часть, прогерманская часть Какого-то двора, романовского Она была готова идти на сепаратный мир На перемирие с Германией, для
1: того, чтобы выйти из войны. Смотри, на какой интересный пост я наткнулся в фейсбуке на странице Ивана Усачева. Иван Усачев — это довольно известный телепродюсер, медиа-менеджер, если можно так выразиться. Многие помнят его по программе в очевидец», которая выходила на рубеже 90-х, начала нулевых годов. Вот он был ее ведущим, в очевидец». И еще он делал, например, программу «Дорожные войны», среди прочего, которая выходила на ДТВ, перцы. В общем, такой довольно известный телепродюсер. Вот что он написал у себя в фейсбуке. «Столетие окончания Первой мировой войны не наш праздник, это наш позор. Большевики после прихода к власти в 1917 году заключили с Германией сепаратный мир, отведя армию и бросив на произвол судьбы братьев по оружию. Агрессивный Четвертной Союз, Германская, Австро-Венгерская, Османская империя и Болгарское царство начали одерживать верх. Европу спасли США. Американские войска приступили к боевым действиям в октябре 1917 и вели их до капитуляции противника». Потери дяди Сэма составили 117 тысяч. 465 человек. Именно поэтому во французскую столицу прилетел Дональд Трамп. Он имеет полное право наравне с европейскими лидерами воздать честь павшим воинам. Если бы Россия продолжила поддержку Антанты, жертв в этой страшной мясорубке было бы гораздо меньше. Но он привязал это к тому, что Владимир Путин приехал, прилетел в Париж и тоже участвовал в этих мероприятиях. Как ты оцениваешь этот пост? Ну,
2: я оцениваю, что нет, это все неправильно. Это как раз одна из самых больших западных фальсификаций. Трамп на дне заявил, что в США выиграли две мировых войны. И вот здесь мы видим по примеру Первой мировой войны даже число жертв 117 тысяч. И сравнить их с почти двумя миллионами жертв российской армии, во французской армии 2 миллиона, в германской. В общей сложности погибло 9,5 миллионов человек, солдат с обеих сторон. И вот сколько это цифры, вы сами можете посчитать, 117 тысяч. Ну, сейчас я быстро у меня посчитал, полтора процента, даже чуть меньше, полутора процентов американские жертвы от общего числа всех жертв э, сторон.
1: И вот здесь, и вот здесь самое время прерваться для короткого перерыва. После него мы продолжим. Там будет еще интереснее, друзья. Иван Панкин и мой коллега Павел Пряников историк и журналист в студии.
0: Предыстория: мысли, факты, суждения. Каждый вторник. вот такая «Петрушка» на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени.
1: Предыстория. Мысли. Факты.
0: Суждения.
1: По-прежнему в студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и мой коллега Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала «Толкователь.ру». Я напомню тему нашего сегодняшнего эфира. Кто в России помогает иностранцам переписывать нашу историю? Очевидные фальсификации на примере двух мировых войн. Часть первую мы целиком посвятили Первой мировой войне. А начал я ее вот с какой мысли. Смотрите, вот в Великобритании, в Париже, во Франции, как все-таки серьезно относится к празднованию Первой мировой войны, если какая-то... Тогда годовщина случается, очень серьезно относится. У нас так относятся серьезно только к датам, связанным со Второй мировой войны. А почему? Потому что мы вложили, мы даже больше, чем вложили, нет четкого определения, нет каких-то конкретных слов, чтобы описать, что русский народ сделал для того, чтобы предотвратить развитие Второй мировой войны, чтобы ее остановить. Невероятный героический подвиг. Возможно, в Первой мировой войне нечто подобное совершили страны, Антанты, кроме России. Хотя Россия все-таки э, свою лепту внесла. Но мы почему активно в ней не участвуем? Потому что мы считаем, что да, все-таки Россия вышла, и победу над Германией держали там Франция, Великобритания, еще несколько стран. Мы э, в серединке, где-то в начале в серединке, конечно, вложились, но потом мы вышли и не участвовали. Ну, и понятно, ну что, мы будем как-то в этой лести говорить, что мы победили э, в двух мировых войнах. Нет. А как делает, например, Америка? Например, Америка говорит, страна, которая выиграла две мировые войны, Войны. Или вот, например, Дональд Трамп говорил «Страна, которая победила Гитлера». Прямая цитата. Или Арнольд Шварценеггер говорит «Страна, которая победила Гитлера». Но еще много-много кто в США считает, что э, США победили Гитлера. Представляете как? А все почему?» Потому что на деле они, на самом деле, э, внесли, конечно, лепту, там, ленд-лизм, хотя мы за него рассчитались. Так что они это сделали за деньги, друзья, напоминаю. Они просто так, потому что хотели победить Гитлера. Нет. Они все время напоминают про нормандскую историю. Да я вас умоляю, неужели, если бы не было нормандской э, операции, Вторая мировая война там продолжилась бы еще несколько лет, да, и Россия в итоге, Советский Союз в ней не победил. Конечно, нет. Вот историк передо мной сидит. Товарищ историк. Подтвердите или опровергните, пожалуйста, мои слова.
2: Да, я, кстати, про деньги хочу сказать, что расплатились уже в, при правительстве Черномырдина, платили до 90-х годов. И по Лентлизу, кстати говоря, и по долгам Франции. При, при Викторе Степанович Черномырдине
1: мы заплатили даже часть французских долгов по Первой мировой войне, которые брали. В США, друзья, кто-нибудь помнит, чтобы торжественно отмечались какие-то даты, связанные со Второй мировой войной? Я полагаю, что, возможно, какие-то небольшие мероприятия проходят в честь, скажем так, даже не подвига, а в честь того, что произошло в Перл-Харборе, да, который был расстрелян японцами. Наверное, об этом они вспоминают время от времени. О чем еще? Вот про Нормандию они ездят в Европу да, и вспоминают, потому что они в этом участвовали. Но они в целом победе во Второй мировой войне, никаких мероприятий, которые к этому приурочены, не устраивают. А почему, друзья? А потому что они к этому имеют такое же отношение, как какое мы имеем к Первой мировой войне. И даже меньше. Вот кстати, даже меньше, нет? Меньше. Меньше. меньше.
2: Меньше, okay. даже по количеству жертв вот В предыдущей части я сказал, что Американские потери составили Менее полутора процентов от общих потерь В Первой мировой войне А во Второй мировой войне эта цифра была Менее одного процента Американцев погибло около 400 тысяч Причем на двух фронтах, считающих вместе с Японией А общее число жертв во Второй мировой войне Оно более 60 миллионов человек А если брать еще и Китай Китайские жертвы и жертвы в Юго-Восточной Азии Это больше 100 миллионов И вот посчитайте, 400 тысяч это 0,4 процента то
1: есть это еще в три раза меньше, чем в Первой мировой войне. Много ли памятников в Европе, которые посвящены Второй мировой войне? Они есть, но их немного. А что касается Восточной Европы, там их сносят. Много ли памятников, посвященных Второй мировой войне в США, друзья? Да, очень мало. Очень мало. А как вы считаете, с чем это связано, друзья? Ответ лежит на поверхности. А почему у нас эти памятники стоят на каждом шагу? Вот вам и ответ. Теперь о переписывании, о конкретном переписывании. В Великобритании есть замечательный, в кавычках, писатель, которого зовут Энтони Бивер. Он считается военным историком. Считается очень крутым военным историком. Его книги, которые называются «Сталинград», которые называется «Падение Берлина», разошлись миллионными, без преувеличения, тиражами. Книга «Сталинград» в Великобритании в семьях среднего класса лежит почти в каждом втором доме, считается, в каждой второй семье лежит на полке. Я не преувеличиваю, друзья, прямо сейчас залезьте в свои телефоны, можете погуглить, что называется, и проверить. Это действительно так. В книгах, между тем, правды, ну, прямо скажем, немного. Хотя, насколько я знаю, сведения он получал в Волгограде в середине 90-х годов. Ну, не знаю, кто там ему предоставлял эти сведения. Может быть, он их активно перевирал. Самое интересное, друзья, в книге «Падение Берлина». Там едва ли не каждый русский солдат считал своим долгом изнасиловать немку. Вот об этом Павел сейчас расскажет поподробнее.
2: Да, безусловно, именно Энтони Бивер начал эту тему. Он еще в своих статьях в 90-х годах, когда начал, как он говорит, получать какие-то данные из личных дневников, из личных воспоминаний, из якобы каких-то архивов, хотя я не верю, что в архивах такое могло быть. Конечно, единичные случаи были, безусловно, и эти единичные случаи описывались именно потому, что за них наказывали солдаты Эфицеров. Эти случаи описываются не так, что вот как хорошо, что кого-то изнасиловали. А вот если кто-то изнасиловал, то к нему примена такая-то мера наказания. И это действительно возмутило даже западных многих историков. Многих западных историков возмутило... Среди
1: них есть немецкие историки, <связывающие> что <связывающие> да, самое да, интересное.
2: немецкие, американские историки, которые говорят, они его критикуют с методологической точки зрения, что нельзя обобщать эти данные на основе личных наблюдений. То есть вот вы, вы опросили 20 человек, 20 каких-то ветеранов вам рассказали, вы еще, кстати говоря, и эти фамилии можете искрыть под тем соусом, что вот они не могут открыто говорить правду, их затравят в своей стране. И на основе этих вот наблюдений давать э, такие обобщенные взгляды. Чтобы такие взгляды были, это должны быть документально подтвержденные данные. Это большие архивные работы, И причем не только в Советском Союзе, но и в той же Германии, в той же Польше или Чехословакии, которые тогда части этих стран были тоже э, частью Германии. Например, Судеты, Померане. Силезия, э, Восточная Пруссия наша, которая сейчас Калининградская область. То есть это нужно вести огромную архивную работу, обобщать. Вот мы в наших предыдущих передачах, например, говорили про наших военных историков, как вот Махмуд Гореев и Кривошеев и другие, которые подсчитывали число жертв. Вот у них эта работа занимала десятилетия. Причем не у одного человека, а огромного трудового коллектива из десятков, а то и сотен историков. И вот а я, это я... не
1: бив расходил, ездил в Волгоград и привез оттуда книгу. Чудесно.
2: То есть, безусловно, Словно, на любой войне бывают эксцессы. И, кстати говоря, такие же эксцессы происходили с французской и с американской армией. Кстати, говорят, что французы были наиболее жестокими оккупантами на немецкой территории. И вот в воспоминании немцев вот, о, о четырех державах-победительницах США, Англии, Советский Союз и Франция, вот худшую память о себе оставили французы. Как считается, что они мстили вот за такое унизительное поражение в сороковом году. А потому что они
1: не принесли никакой пользы во Второй сдались, мировой да, сдались войне. сдались через,
2: через полтора месяца после начала войны. И более того, французская промышленность была основой промышленности немецкого рейха, который производил танки, самолеты, моторы, давала огромное количество продовольствия. Французские войска, войска СС принимали участие во Второй мировой войне на стороне Германии. Есть даже знаменитые воспоминания, как их дивизия около Бородино подошла и поставила памятный знак, что вот мы здесь воевали. Это 1941 год был, осень 1941 года. Французы стояли под Москвой и думали, ну вот сейчас повторим подвиг Наполеона, и значит скоро тоже, тоже войдем в Москву. И вот эти эксцессы безусловно были, но то, что делали немцы на территории оккупированных стран, и не только Советского Союза, например, и Польши, и Югославии, пожалуй, вот Три страны, которые вынесли, ну я бы сказал, наибольшую тяжесть немецкой оккупации это, конечно, Советский Союз, Польша и Югославия. То, что там творилось с немецкими оккупантами, и, кстати говоря, это было зафиксировано, вот в отличие от Бивера от уже тогда 1943, 1944, 1945 год, вот все эти зверства. Потому что собирались а, данные не 20 ветеранов, а сотен тысяч человек. Работали огромные комиссии, которые опрашивали местное население, которые опрашивали немецких пленных. Это была огромная работа. Я вот приведу простой пример. Краснодон, э, молодогвардейцы, организация «Молодая гвардия». Вот следственные действия по только одной этой организации, заняли полтора года. Было опрошено больше 8 тысяч человек. Вот что такое настоящее следственное действие для того, чтобы выяснить правду о том, что случилось. Опрашивались и немцы, которые были в Краснодоне, коллаборационисты полицаи, которые там были, и пострадавшие. И вот из этого делались какие-то выводы. А делать выводы, я еще раз говорю, вот эти методологические бивера на основе опросов десятков человек или там нескольких монографий, ну, это любой историк вам скажет, что так делать нельзя.
1: Павел, и в завершении вторая часть подходит к концу, и тема, кто в России помогает иностранцам переписывать нашу историю, очевидные фальсификации на примере двух мировых войн, ты можешь представить вот сейчас имена нескольких историков, которые, по твоему мнению, больше всего фальсифицировали нашу историю? Несколько. Назови, пожалуйста. Ну,
2: я бы сказал, это, конечно, резун Суворов, самая большая фальсификация о том, что Советский Союз готовился первым напасть на Германию, в общем, как он считает, немцы правильно сделали, что напали на нас первыми, иначе бы мы его принесли бы ужас всей Европе. Я бы сказал, что у профессора Зубова есть вот такие перегибы, есть множество историков ну, такого меньшего плана, которые делают выводы не на основе документов, а на основе вот каких-то личных э, заключений.
1: Иван Панкин и Павел Пряников, историк-журналист, основатель портал толкователь.ру. В третьей части поговорим об убийстве Кеннеди, 55 лет э, с момента как Ли Харви Освальд выстрелил в президент США, когда Америка расскажет миру правду о заговоре против любимого президента. Не переключайтесь.
0: Предыстория. Мысли. Факты. Суждения.
1: Суждение. Иван Панкин, Павел Пряников, историк-журналист, основатель портел Толкователь.ру. Продолжаем. 55 лет убийству Кеннеди. Когда Америка, наконец, расскажет миру правду о заговоре против любимого президента. И тут сразу же можно начать отвечать на вопрос. Любимого ли? Я всегда считал, Павел, что все-таки, ну, если не самого любимого, то одного из. Конечно, после Рейгана. Ну, и Линкольна, ну, тут это вообще да, не обсуждается.
2: Ну, угу. и Рузвельт, конечно, а, если мы сейчас вот говорим о Второй ну... мировой войне. Их же два. Да, да Франклин.
1: Любопытный момент. Оказывается, что Кеннеди совсем нелюбимый президент США. Вообще причем. По целому ряду причин, сейчас, почему не самый любимый, нам расскажет специальный корреспондент Комсомольской правды в Нью-Йорке Алексей Осипов. Слушаем.
3: Кеннеди никогда не был самым популярным и самым любимым президентом. Он был, возможно, на определенный момент, я бы даже сказал, до самого недавнего времени самым необычным президентом Соединенных Штатов Америки это вот тот самый внешний имидж, согласно которому все то, что что касается вот солнечной стороны восприятия именно американцами президента Кеннеди, то это далеко не так. Это еще и своеобразная харизма. А вот вспомните чисто визуальный ряд, а кто до Кеннеди и после Кеннеди возглавлял Белый дом на протяжении вот всего 20 века. личности это вот или далеко не самые симпатичные. А Кеннеди выделялся, он был приятен, он был харизматичен. Кеннеди был не самый скажем так удобный президент для американского политического эстеб в общем, виноваты сами Кеннеди, я имею в виду и президента, и его брата, также погибшего от рук убийцы. Они виноваты лишь тем, что они оказались на политическом небосклоне США слишком рано, не в то время, будучи не похожими на своих предшественников. Здесь, кстати, об этом многие забывают, и вмешиваются ведь еще и религиозные вопросы. Президент Кеннеди был первым католиком, который стал официально президентом США. До этого были все там протестанты и многие другие другие. Кеннеди появился в период сначала потепления, затем конфронтации с другой великой державой, Советский Союз. Кеннеди был не самым удобным президентом с точки зрения этической составляющей. Для Пуританской Америки его брат тоже подобного рода. Романы, интрижки, бурная жизнь с представительницами прекрасной половины человечества при живой, -то красивой, весьма уважаемой и весьма аристократичной супруге также была не слишком приятна. А сами кинете. Это Алексей Осипов, специальный
1: корреспондент
3: комсомольской правды
1: в Нью-Йорке. Павел, ты много лет изучаешь вот тему с убийством Кеннеди. Наверное, изучал те документы, которые были уже опубликованы. Их опубликовано несколько тысяч документов, но в них нет ничего странного, удивительного. Между тем загадка остается загадкой. Непонятно. Ли Харви Освальд Ли вообще убил даже. Даже это сейчас уже, скажем так, не является основой. Говорят, что, а может, и не он выстрелил. То есть уже конкретики никакой нет, не говоря уже о заказчике. Вот что ты можешь рассказать? Да,
2: действительно, вот в прошлом году было открыто огромное количество документов новых по убийству Кеннеди, если быть точным, почти 1900 документов, 1852. При этом Трамп сказал, что часть документов еще осталась, как минимум 180 документов, а кто-то говорит, что и около 2100, что 180 это только по одному следственному делу, там было несколько следственных дел. И вот эти, например, новые документы пролили новый свет на убийство Освальда. Вот лично меня что заинтересовало?
1: За... Его, кстати, надо напомнить, чтобы буквально через какое-то время его застрелили, когда переводили из одной тюрьмы в другую. Все правильно, mm -hmm, Павел? все правильно. А кто застрелил, напомню? Руби застрелил
2: владелец ночного клуба, но ну, Руби это его сокращение, фамилия Рубинштейн, который якобы был так огорчен, что убили его любимого президента, что не смог вот что называется устоять и в отместку убил Лихари Освальда. То есть допрос Для
1: кого-то ш... все таки Кенди был любимым. Идем дальше. Известно, да, что да,
2: да, допросы Освальда шли менее двух дней, ничего существенного не удалось за это время из его вытянуть, потому что Ли Харви Освальд тянул время, требовал адвокатов, сначала адвокатов Компартии США, потом адвокатов Лиги защиты демократии. Без них он отказывался говорить. И вот я если говорить о новых документах, что они пролили? Они пролили важную вещь, те которые были открыты в прошлом году, что Советский Союз точно не причастен к убийству Кеннеди, потому что одной из основ, я бы сказал, такого правых теорий заговора и в Америке, которые очень популярны, было то, что Ли Харви Освальда направлял КГБ, направлял Советский Союз. И вот эти документы показали, что наоборот в Москве были ошеломлены убийством Кеннеди. Как оказалось, что в наших спецслужбах в то время был американский крот, который поставлял эти данные в Америку, говорил, как реагировали. В КГБ были в шоке и вообще в Политбюро. Они очень боялись, что свяжут убийство Ли Харви Освальда с Советским Союзом. Уже через два дня 25 ноября было проведено специальное заседание КГБ, которое постановило начать собственные расследования о том, кто же убил Ли Харви Освальда. И, кстати, одна из основных мыслей, было, что это был правый заговор. Несмотря на то, что Лих Арви Освальд был крайне левым, считалось, что в заговоре участвуют крайне правые. Еще одно ценное наблюдение: менее чем за два месяца, в конце сентября, Ли Арви Освальд приехал в советское посольство в Мексике для того, чтобы получить визу в Советский Союз или на Кубу. Он несколько дней ходил между этими двумя посольства, метался, не мог принять окончательное решение, куда же он хочет поехать. И вот один из сотрудников советского посольства отмечает, что и на Кубе, и в Советском Союзе отказали ему в визе из-за того, что видели в нем, вот прям дословная цитаты невротического маньяка И отмечали, что у него тряслись руки Он говорил, что то не членораздельное И, кстати, на основе этих потом выводов КГБ делало заключение, что этот человек Не мог так метко стрелять в президента Кеннеди Потому что у него были явные Невротические проблемы Ну Просто-напросто тряслись руки Это невротик Потому что убийство Кеннеди Было организовано очень четко по времени Заняло буквально 6 секунд Эти три выстрела, которые были Расстояние было около 80 метров Операция была продумана Yeah. <laughs> Ну, я бы так сказал, ну, в лучших традициях спецслужб. Ведь в чем была ее особенность? В том, что стреляли со спины в Кеннеди. Потому что основа наблюдения за любым президентом, те, кто его сопровождает, смотрят вперед и по сторонам. И считается, что если проехали, то они уже осмотрели это место. То есть, когда вот удалялся кортеж, то есть это явно человек должен, ну, сотрудничать со спецслужбами, чтобы они рассказали ему эту специфику, что в окна твоего здания уже смотреть не будет никто, потому что кортеж проехал, ты стреляешь в спину. Затем есть еще одна такая вот странность в этом следовательстве, Деле по Освальду. Там вообще очень много несостыковок. Оказалось уже чуть позже, что в апреле 63 года, за полгода до убийства Кеннеди, Ли Харви Освальд совершил покушение на одного правого генерала, которого он считал, ну, таким заговорщиком, фашистом. Он стрелял в него с расстояния 30 метров из винтовки и не смог попасть. Попал в оконную раму. 30 метров. Неподвижная цель. Генерал сидел за столом. Вот представьте. Спустя полгода он стреляет с 80 метров в движущуюся цель, и все три пули, ну, попадают в общем, можно сказать, в цель. Это очень заинтересовало. По этому действию совершались тоже следственные эксперименты, и что удивительно, пуля, которая была извлечена из законной рамы, ну, чтобы понять, стрелял ли Харвиасольд или нет, вот ее при следственном эксперименте повредили и сказали, что мы ничего сказать не можем, он стрелял или нет. но вот Сложно себе представить, что как можно повредить кусок свинца так, чтобы потом нельзя было сделать вторичную экспертизу. Вот если бы эта экспертиза показала, но говорят, что косвенно якобы это была действительно винтовка Лихаарвиасольда.
1: Его жена в этом уверяла, была, жена, кстати говоря, была русская
2: вот, у него, вот, которую вот, вот, привез вот.
3: в
1: Америку. Да, вот об этой связи расскажи. И еще мне, знаешь, что любопытно. Ведь тогда, 55 лет назад, несмотря на то, что отношения между Советским Союзом и Соединенными Штатами были на крайне низком уровне, Соединенные Штаты не обвиняли Россию в этом убийстве. Почему-то. Хотя связь была совершенно очевидная. Да. Я напомню, что совсем недавно, друзья, американцы дошли до того, что обвинили Россию в том, что якобы мы спровоцировали беспорядки в Шарлотсвилле, которые были год назад. Представляете, мы к этому не имеем никакого отношения, на мой взгляд. Ну, абсолютно. Потому что там были на чисто внутреннем американском уровне вот эти беспорядки. Они касались гражданской войны в США. И там, якобы, на это повлияла Россия. Но ни тогда, ни сейчас американцы не обвиняли, не обвиняют нас в заговоре и в убийстве Кеннеди. Вот это любопытный момент, что ты можешь на это ответить. Да,
2: это действительно любопытный момент. Русская жена Марии Просакова, на которой он женился, когда Ли Харви Освальд почти три года работал в Минске. Кстати, интересный деталь, его наставником на заводе был Шушкевич будущий президент Беларуси, который подписывал Беловежские соглашения. Вот такая интересная странность. Он вывез ее в Америку. У них было две дочери. И Мария Пурсакова, она сотрудничала со следствием, рассказывала все о своем муже. Насколько я знаю, она жива, по-моему, до сих пор. Она 41-го года рождения. То есть ей, получается, 77 лет. Вполне благополучный второй брак. И, в общем, она рассказала все, что могла о своем муже. Это не сильно, как я еще раз говорю, заинтересовало следственные органы. Вообще следственные органы много что не заинтересовало. Вот есть простой пример. Есть Самая лучшая видеозапись убийства Кеннеди такой репортер Абрам Запрудер. Он снял 26-секундный ролик. Из этого ролика в течение 12 лет показывали только отдельные кадры. Впервые его показали только в 1975 году по телевидению, спустя 12 лет после убийства. И причем как говорят, что якобы это была не полная запись. Еще одна странность это следственные действия Комитета Конгресса США в 70-х годах, которые пришли к выводу, что у Глихар Весфильда был напарник, потому что они прослушивали аудиозаписи всех переговоров по рации полицейских. Это огромный труд прослушать, очистить от шумов. И пришли к выводу, что был еще один четвертый выстрел с противоположной стороны. Не вот со склада, шестого этажа, откуда стрелял Лиха Арвиосль, а был четвертый выстрел. Он был мимо, но тем не менее был. И как ни странно, этой вот информации не дали ход. Но не дали ход тоже по понятным причинам. Прошло 15 лет. И сказали, что и что там расследовать, мы ничего через 15 лет не узнаем. Очень странно с этим и Джеки Рубио, который умер спустя несколько лет в 1967 году в тюрьме якобы от рака легких которого... Его...
1: Это он убил. Я он, убил
2: да, он убил, да, лих... лихар... Лихарви Освальда. Лихарви Освальда, да. И из него не удалось ничего выжить. И что якобы у него была сделка со следствием. Вообще кто-то говорит о том, что умер и не он. Потому что в спешке следственные действия выяснили, он ли это умер или нет. И говорят, что вот от рака он сильно изменился внешне. Не всех родственников пригласить для того, чтобы опознать, он это или нет. Тут очень много загадок до сих пор, конечно, в этом, в этом Давай деле. подытожим
1: все-таки. Как ты считаешь, все-таки есть у тебя некие мнения? Я уверен в этом. Кто... Заказчик. Как <связывающие> ты считаешь,
2: кому это было выгодно? <связывающие> Я считаю, что Ли Харви Освальд принимал участие в убийстве. Стрелял, он нажал на корок. А, вот это неизвестно, нажал или нет. Вполне возможно, он был проводником тем человеком, который провел еще одного стрелка на склад на шестом этаже. То есть он был частью заговора. Возможно, его использовали в темную. Действительно, вот ну что называется, подогревали его ненависть к президенту США. И была какая-то организованная группа. Это отдельная большая тема, потому что, например, в свой офис в Новом Орлеане он снимал рядом с офисом частного детектива, который был раньше агентом ФБР. И с ним были очень хорошие отношения. И даже часть оружия пересылали на офис этого детектива. Что вот, скорее всего, он был частью заговора. Было там их несколько человек. Что он, как работник склада, провел одного или двух людей на шестой этаж, хорошего стрелка, еще раз напоминаю, в течение шести секунд с расстояния 80 метров по цели. Все пули попадают точно в цели. Должен быть отличный снайпер. Провел и, видимо, стоял, ну, как сейчас называют, на шухере. Или помогал этому человеку вот расположиться у окна
1: Конкретнее, и стрелять пожалуйста. из окна. Это спецслужбы ду... США? Или... Я думаю, Думаю, что это, это другие я, я,
2: я думаю, что это правый заговор, да, спецслужб США и вообще каких-то правых сил, недовольных президентом Кеннеди, как первым президентом католиком. Это для Америки был шок. Человек, который проводил большие социальные реформы, в том числе по расовой сегрегации, по социальным реформам большим в Америке, например, впервые вел продуктовую помощь беднякам, талоны. И были большие у него, конечно, мысли и по сближению СССР, даже по Карибскому кризису.
1: Несмотря на то, что Кеннеди, никак, Кеннеди никак не мог да. найти общего языка с Хрущем, Более того, Хрущев по отношению к Кеннеди вел себя ну прямо скажем не очень вежливо и мягко тем не менее спасибо большое третья часть завершена иван панкин павел пряньков историк журналист основатель портала толкователь точка ру в четвертой части поговорим в рамках цикла традиционного нашего о правителях России поговорим об Алексее Михайловиче отце петра 1 почему царь прозванный тишайшим все время с кем-то воевал вот тема разговора оставайтесь с нами Иван Панкин, Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала Толкователь.ру. В рамках нашего традиционного цикла «Управителях России» сегодня мы поговорим про Алексея Михайловича, отца Петра Первого. Почему царь, прозванный Тишайшим, все время с кем-то воевал. Вот тема разговора. Ну, давай сначала все-таки непосредственно портретно расскажем, Павел, об Алексея Михайловиче.
2: — Да. Портрет действительно тишайший. Прозвали его из-за тихого и такого робкого в какой-то мере характера. И вообще от, отмечали, что Первый Романовый и его, его отец Михаил и сам Алексей были такие робкие люди, которые предпочитали ну, вести такую кабинетную, как сегодня сказали бы, работу. Вот Алексей Михайлович полностью отвечал этому тоже портрет как и его отец он любил как тогда говорили интеллектуальные забавы вот я бы сказал что это был первый царь интеллектуал на руси в, в, в таком европейском понимании. Человеком, интересовавшимся западной литературой, западным театром, музыкой. Э, вообще такой первый западник. Но западник для такого для узкого круга. Человек, который понимал, что если западные порядки принести для всей э, Руси, то она просто рухнет, э, как это было во время смуты, когда пришли поляки, и люди увидели совсем другую жизнь, и поняли, что эта жизнь не похожа на их, и вообще неизвестно, что будет тогда со страной. Вот свой двор он старательно, как сейчас сказали бы, вестернизировал. Например, Алексей Михайлович был первым человеком, который приказал наладить регулярную доставку западных газет, которые ему переводили переводчики. И вот в такую такую выжимку раз в неделю ему рассказывали, что происходит в Европе. Царь, который первым понял важность европейской коалиции. В том, что войны теперь наступило то время, когда войны в одиночку не ведут что нужна коалиция. И как раз вот первая польская война, вот такой удачный э, период, 50-е годы, э, мы вели эту войну против Польши одновременно со Швецией. То есть вот впервые такой союз двух больших держав того времени состоялся и начали, что называется, рвать Польшу на куски. То есть мы наступали со стороны Украины, со стороны Беларуси, а шведы атаковали Польшу с севера. И эта война оказалась, в общем-то, удачной для России. Мы отвоевали Смоленск, мы отвоевали восточную часть Беларуси, а главное присоединили левобережную часть Украины. Ведь время правления Алексея Михайловича, несмотря на то, что он тишайший, вот это действительно личность такая была, что называется, тихая, но при этом он впервые начал такую агрессивную внешнюю политику, понимая, что за ним есть сила. Вот когда Иван Грозный вел внешнюю политику, ливонские войны, наступления на Польшу, у него были, скажем так, тылы, Незащищенные. Это было Крымское ханство, Казанское ханство, Шведы те же с северо-запада. Алексей Михайлович действовал по-другому: он начинал войны только в коалициях или когда убеждался, что в тыл никто не ударит. Потому что еще одна из войн была война с Турцией, которая, кстати, тоже была в коалиции. Потому что, например, Венеция, Франция вели войну против Турции. То есть, это, такое, я бы сказал, первый царь-дипломат. Первый царь западник, первый царь, который понимал важность образования, царь, который понимал, что нужны реформы России, главная реформа церковная прошла как раз при Алексее Михайловича, тот самый раскол реформа патриарха Никона. Если отбросить вот религиозную догматику а, и рассказать так вот светски, что происходило, происходило, что на Русь после присоединения Украины в 1654 году, ну, на самом деле даже чуть-чуть раньше, в 40-е годы, хлынуло, хлынул огромный поток украинских просветителей. Людей, которые заканчивали иезуитские школы, итальянские, польские школы, люди, знавшие иностранные языки, знакомые с западной культурой. Вот эти люди пришли делать не только церковные реформы, ну и вообще, я бы так сказал, интеллектуальные реформы э, на, на Руси. Алексей Михайлович первым понял, что нужна армия нового типа. Как раз ведь э, вот впервые, вот почему я всегда говорю, что нужно обращать на внимание на историю России в совокупности с тем, что происходило в Европе. 1648 год. Заканчивается огромная 30-летняя война в Европе шедшее действительно ровно 30 лет, с 1618 по 1948 год. Европу наводняет огромное количество безработных, наемных, хороших солдат, офицеров, которые просили небольшие деньги потому что, а, за свою службу, потому что эта 30-летняя война вызвала огромное а, количество Uh, вот таких вот, uh, ну, скажем так, хорошо подготовленных офицеров. И этих офицеров нанимает Алексей Михайлович за небольшие деньги, потому что ну, война закончилась, чего им делать, воевали целые поколения. Впервые начинают появляться регулярные войска западного типа, как раз про Алексея Михайловича. Появляются западные офицеры, которые начинают обучать стрельцов, начинается uh, обучение артиллеристов. Впервые попытка сделать uh, флот, Неудачная попытка, но, тем не менее, попытка. И, в общем, Алексей Михайлович — это такой первый царь-реформатор, еще осторожный, не как Петр Первый, не опирающийся вот, на широкий круг аристократии, дворянства, опирающийся на свой узкий круг, но, тем не менее, понимающий важность реформ. Вот,
1: кстати, выходит, что Петр Первый вот эту свою ориентированность на Европу Взял от своего отца, правильно? Конечно. Кто а в свою очередь, ему это привил. Я да, правильно понимаю? Да,
2: да, и, именно так, именно так. Алексей Михайлович сам первый, а, вообще, удивительный факт. Там буквально с 10-11 лет начинает, например, читать немецкие книги, карты рассматривать. Да, сначала детские книжки, карты, но тем не менее. Первый царь, который пытается изучить иностранные языки, который смотрит, а, как я уже говорил, регулярно читает западную прессу. А, царь, который заводит, например, театр. Европейский театр, не для широкой публики, для своей узкой публики, царь, который, к которому приезжает довольно-таки много, как я уже говорил, украинских интеллектуалов, которые убеждают его в важности реформ, но осторожных реформ. Вот мы сейчас заметим, что это приехали не те западники, как при Педре Первом, шотландцы, немцы шведы, а это вот такой переходный этап. Украинцы, которые одновременно православные, славяне говорят с тобой на одном языке, но тем не менее впитали в которые в себя часть западной культуры. Это такая осторожная западническая реформа, которой заложили, конечно же, основу для петровских реформ. Безусловно, Петр Первый вот среди этих людей, среди этого двора Алексея Михайловича впитывал все эти западные привычки. Если бы не его отец, не появилась бы немецкая слобода с таким огромным количеством немцев, которые были первыми учителями Петра Первого. Не было бы западной прессы, не было бы западных карт, ну, западных знаний, которые впитал в себя Петр Первый. Умер Алексей Михайлович, к сожалению, довольно-таки рано, 47 лет. Это прям вот какой-то рок висел вот над первыми романами, что его отец примерно в этом же возрасте. И Петр Первый прожил действительно тоже не очень, не очень много, менее 60 лет. И я думаю,
1: что не успел из-за этого завершить большую часть своих реформ, так же, как и Алексей Михайлович. Но Петр Первый считается одним из центральных правителей России в целом. А про его отца что-то, ну, нет таких сведений а если их поставить на пьедестал, допустим, да, двухместный, кого бы ты поставил на первое место? Ну, Петр Первый, конечно, на первом месте. Отец Но на его... него потом и впоследствии на да. его политику опирались. Да. да. А почему, чем все-таки отец уступает сыну в данном случае?
2: Отец уступает осторожностью. Вот у Петра Первого этой осторожности не был. Он э, понял, что Россию можно ломать через колено. Это не мое выражение, это выражение еще людей из 19 века, историков наших, которые, в общем, симпатизировали Петру. Алексей Михайлович, это еще время когда вот такие резкие реформы царя могли бы не пойти. Люди еще помнили э, смуту, ведь э, царь при, начал править э, в 40-х годах. Смута завершилась ну, буквально 20-25 лет назад. Еще живы были люди, людям там было по 40-50 лет, которые участвовали в этой смуте. А что такое смута? Смута — это боярское правление, основа смуты. Царь помнил, царь понимал, что если один какой-то неверный радикальный шаг, бояре могут его сместить. То есть вот того абсолютизма, того Единого правления Которым был отмечен 18-19 век Когда царь мог уже не считаться Почти ни с кем И то первая половина 18 века Правления и Екатерины, и Елизаветы и Анны и других Они все равно считались с высшим светом С тем что армия их может свергнуть их могут свернуть какая-то высшая знать. Вот Алексей Михайлович, он это понимал. Он понимал, что резкие реформы могут привести не только к слому всей России, снова как, как при смуте, но и к его смерти. И к смерти вообще всего, скажем, рода Романовых. Потому что Романов вспоминали, что... Они же вот в предыдущей части мы говорили, его отец Михаил, он понимал, что э, его избрание было, ну, таким случайным, случайным, потому что его выбрали как э, наиболее такого слабого боярина, который будет... Э, всем потакать в Боярской Думе, будет слабым правителем, управляемым правителем. Вот Алексей Михайлович это тоже помнил, помнил о своем отце и о том договоре, который взяли обещание бояре, клятву, что никого он казнить не будет, даже если будут какие-то претензии к бояр максимум их будут высылать только в монастыри. Вот Алексей Михайлович продолжал еще осторожную политику своего отца, чтобы и самому остаться в живых, и чтобы его эти радикальные реформы не привели к
1: новой смуте на Руси. Спасибо, Иван Панкин и Павел Пряник Историк, журналист, основатель портала Толкователь.ру Спасибо, что были с нами. Всего вам самого наилучшего. До свидания.
0: Предыстория: мысли, факты, суждения. Кав. Кав -кав. Чего? Чего тебе? Тихо.